0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus
1: placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Santiago Espina. Santiago, bienvenido a
2: Expertos de Sillón. Hola Alejandro, hola Sebastián, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy muy bien, felices de tenerte acá. Bueno, para todas las personas que nos escuchan, Santiago es escritor y traductor y hoy vamos a estar hablando de su obsesión con los hongos. Y realmente cuando decimos una obsesión con los hongos, estamos hablando desde los champiñones hasta la psilocibina. O sea, realmente es como con el reino de los hongos, ¿cierto? Eso es correcto.
0: Hablemos del reino de los hongos porque es un dominio en el que uno no tiende a pensar. Porque es como que sí, animales, vegetales, pero como que los hongos quedan ahí en un sitio raro donde tienen como, según entiendo, una relación con ambos, pero no es ni aquí ni allá, ¿no?
2: Es así, es así. Y durante mucho tiempo las personas consideraban que los hongos no eran una, digamos, como un reino distinto de la naturaleza. Consideraban o bien que los hongos no eran cosas que estaban vivas, Ajá. o bien que eran una especie de plantas. Pero pues, digamos, en los últimos, digamos, 300 años, con la, lo que se llama la revolución científica, etc., no es que, pues, se empieza a hacer una taxonomía un poco más rigurosa sobre los hongos y descubrimos que los hongos tienen unas propiedades que son completamente diferentes tanto de los animales como de las plantas, y como de los otros reinos de la naturaleza.
1: ¿Y los reinos son como la familia más amplia de organismos que tenemos como taxonómicamente?
0: Porque decís si familia que es otro suborden claro, allí, pero claro. orden
1: también es un nivel como categórico
0: taxonómico. No, sí, reino es el de más arriba, ¿no? No hay más, nada más arriba,
2: ¿o sí? Lo más arriba que hay, por ejemplo, es la vida, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos como seres vivos? Ya. Yeah. Quizás como a, en oposición con otros organismos como los virus, que pues es, es un debate, pero los virus son para muchos científicos o hay muchas definiciones que no incluyen a los virus como seres vivos. Después tenemos esta gran bolsa de lo que son los seres vivos como tal. Ajá. Ya después vienen lo que se llama en español el reino. Y dentro del reino están los organismos que son los eucariotas y los procariotas.
1: Ah... ¿Las bacterias?
2: Las bacterias y las arqueas, lo que se llama una cosa que se llama arquea, son organismos que no tienen núcleo, mientras que los eucariotas son organismos que sí tienen núcleo.
1: ¿La célula eucariota
2: tiene núcleo, la procariota no? Exactamente, exactamente. Ah,
1: esa es la primera gran división.
2: Hay tres divisiones, los eucariotas, las bacterias y las arqueas. Es la yeah. primera, los primeros tres dominios de la naturaleza.
1: Y después arrancan los reinos, ahí están los hongos. O sea, los hongos son su
2: propio reino. Los hongos son un propio reino, tanto como las plantas, como los animales, como las algas y como los protozoa.
0: ¿Y cómo empezó tu encuentro con los hongos? Como que, que os dijiste, esto es algo que a mí me interesa y que necesito saber más de esto.
2: Pues mira, yo tengo una amiga del doctorado y hablando de libros un día, ella me dijo que había leído un libro sobre... ...un tipo que se llama Melvin Sheldrake. Y pues, o sea, a uno todo el día le recomiendan libros... ...entonces fue quizás una de las un, un libro que a mí se me olvidó... ...pero después ella me dijo que el autor se había comido su propio libro... ¿Qué? Entonces, sí, 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 <risa> se lo comió, se lo comió. Entonces es, un, es una historia que a mí me causó completa, después pues de inmediato me. La
1: recomendación era cualquier cosa, pero cuando te dijeron que el autor se había comido el libro fue como ahora sí me sí, interesa. Sí, exacto,
2: exacto. Pues no, como hay una metáfora y hay como un simbolismo en, en el acto de comerse ¿sí? y de ingerir la propia creación. Ajá. No solo es una metáfora, pero también es algo real. Entonces dije bueno, ¿cómo así que se comió su propio libro? Y me dijo sí, lo que pasa es que esta persona cultivó hongos entre las páginas de su libro, cultivó un hongo especial y después se comió esos hongos, ¿no? Entonces yo dije, ah, wow, como, digamos, me pareció como una cosa tan maravillosa que uno pudiera coger un objeto tan inorgánico y como tan prosaico y al mismo tiempo tan material, no sé qué, no sé qué otro... Sí, como que tan utilizar. concreto, ¿no? Como... Sí. Exacto, como que tiene como una, una realidad y transformarlo en alimento y que después uno pudiera ingerirlo, pues de una manera sana y no, no en un acto de locura, sino comerse algo que ha cultivado un hongo, pues no es malo para el organismo, pues ese tipo de hongo en, en particular. Entonces, sí. me pareció como una manipulación de la materia, de la naturaleza, un, que combinaba con conocimiento científico, pero también que había como una belleza ahí, que yo dije como, bueno, quiero explorar más sobre eso. Y leí ese libro y desde, desde ahí comenzó como una especie de espiral que, como, <risa> con, conocer más sobre eso.
0: <risa> una caída libre en la que aún seguimos. <risa>
2: Exacto. Exacto. Y este libro era sobre los hongos también, o sea... El... Exacto, es un libro sobre hongos es, es, y es relativamente reciente, creo. Eh, o sea, mi, mi interés no, no, no es como años y años que yo llevo con este tema, sino este libro es bastante reciente. No sé si tiene dos o tres años, pero sí.
0: ¿Y qué fue lo que a vos te picó como, pues, de ese libro para que siguieras leyendo más? O sea, ¿con qué te encontraste? ¿Qué fue lo más
1: sorprendente?
2: La primera fue que descubrí que los hongos son su propio reino. De nuevo, yo eso sea, yo no tenía una, una clara... Mi educación biológica fue bastante... Es pues, como la de cualquier ser humano o la de cualquier persona en Colombia. Fue bastante elemental, ¿no? La de
1: cualquier célula procariota. Eh, la de cualquier conjunto cualquier de células eucariota, eucariotas. eucariotas. Eso, eso, eso. Eh, eh,
2: claro que después podemos hablar de eso, sobre lo que es el ser, lo que es la identidad y lo que es, lo que es el yo. Eh, es pues como cualquier... Sí, como cualquier, pero sí. Per sí. Pues como cualquier persona, no, yo no tenía un conocimiento sobre los hongos, ¿no? Y yo llegué con un montón de prejuicios y falsas ideas sobre lo que son los hongos. Por ejemplo, creyendo que lo que uno come, los champiñones o esas cosas, son hongos, cuando en realidad pues son digamos son las frutas, son digamos son las frutas de los hongos, son setas, no son como tal, es como decir, un árbol y una manzana. O sea, cuando uno está comiendo una manzana, uno no se está comiendo el árbol. Está o comiendo, sea, el champiñón
1: es la fruta, es la, fruta la seta. Exactamente,
2: ah, es la, ah, exacto. Ay. Pero las setas no son es... un
0: grupo particular de estos frutos, ¿no?
2: Exacto, exactamente, exactamente. La Z es, es como, si uno quiere llevar a hacer una analogía, sería como la fruta de los hongos. Pero los hongos, como tal, los órganos son un organismo que usa las frutas para propagarse y para reproducirse. Ajá. Entonces, esa fue una de las cosas que me llamó la atención. Me llamó la atención la manera como los hongos. Como que desdibujaban muchas de las fronteras mm. eh, entre la vida, entre lo que significa como lo que es una especie.
1: Y eso tal vez se vuelve, digamos, como más claro cuando de entrada uno dice no, los, los hongos son su propio reino y son distintos de pues los animales y las plantas. Pero yo sí creo que existe al menos una idea, un, una noción cotidiana de que los hongos son una planta más. sí Y creo que está muy atada a la percepción de la seta
0: el fruto del hongo, que no sé ya cómo se llama, como esa planta como que porque
1: es la única parte que es como visible para el ciudadano de no, a pues pie, porque como... cuando uno dice usted que está comiendo un champiñón está comiendo vegetales no te dicen claro, que está claro. Comiendo hongos exacto y precisamente te quiero preguntar un poquito más por esa idea de qué tan confundidos estamos realmente cuando pensamos mm. en los hongos
2: no mucho porque por un lado uno piensa en los hongos más cercanos a las plantas pero en realidad son más cercanos a los animales de hecho son el reino más cercano a los animales que no son animales cómo así porque una planta una de las características de una, de la planta que la hace a las plantas únicas es ...que producen su propia energía... Por eso es que las plantas son verdes. porque La tienen clorofila. La sí. clorofila producen su propia energía. La fotosíntesis. Exactamente. Ya. Yeah. Mientras que los hongos, tanto como los animales, no producimos nuestra propia energía. Nosotros tenemos que ir a buscar la energía que está pues, allá. Nosotros tenemos que comer y tenemos que buscar la comida. Los hongos, pues en ese sentido, también necesitan comer. Solamente que a diferencia quizás de la mayoría de los animales o quizás todos los animales, porque no, no conozco todas las especies de los animales, todos los animales tenemos incorporado en nuestro propio organismo todas las estructuras necesarias para digerir la comida. ¿Los
1: hongos no digieren?
2: Los hongos, claro que necesitan digerir la comida, pero lo hacen afuera de su cuerpo. Entonces, por eso es que ah. los hongos a veces como que, se, por ejemplo, si están en las rocas, secretan ciertas sustancias para...
0: Desmenuzar es el
1: término Como científico. Exactamente. Desmenuzar <risa> como
2: esa comida, <risa> literalmente hacer la digestión afuera de su cuerpo y después comer los nutrientes. Oh, y, y eso wow. es lo que sucede también. Sí, exactamente.
1: ¿Y digamos física o fisiológica? ¿Es, es fisiológicamente en este caso también? Yo creo que sí. Como uh -huh. cuando hablamos de hongos?
2: Digamos que sí. Pues digamos que pero exactamente biológicamente, ¿no?
1: biológicamente lo que sea, ¿cuál es ese proceso de digestión del hongo, porque todavía no me entra en la cabeza esa idea de hacer la digestión por
2: fuera del cuerpo. Claro, entonces, a ver, la digestión es simplemente, tú necesitas energía, ¿no? Básicamente que son nutrientes que necesita tu cuerpo. O así es como lo entiendo yo. Pero esos nutrientes no vienen en la forma en la que lo recibe tu cuerpo. Pues tú uh -huh, te claro. comes una papa frita, o sea, esa papa frita no Ahí se Ahí no hay nutrientes, tu Santiago, cuerpo. por favor. Bueno, pues... por ejemplo. Mal ejemplo, bueno, digamos, un pedazo de carne, un pedazo de pollo, un pedazo, o una, incluso una fruta, ¿no? Ahí hay nutrientes, pero pues... No, en necesario hacer un proceso de separación y de, sí. de todo lo que viene con eso nuestro sistema digestivo lo hacen los hongos no tienen ese sistema pero igual necesitan los nutrientes entonces el mejor ejemplo son las hojas que caen en los árboles cada año en todos los bosques del mundo caen millones y millones y toneladas de hojas y ¿por qué simplemente esas hojas no se van acumulando en el suelo uh -huh. y llenan el bosque precisamente porque hay unos hongos que se comen esas hojas es una de las maneras como los hongos se alimentan pero entonces los hongos cogen esas hojas por diferentes procesos, como que las desmenuzan, como, como dijiste tú, Alejandro. Y después, una vez que ya está desmenuzado, esos, esos nutrientes pueden entrar a su cuerpo. pues ser absorbidos, pues. Exactamente.
0: Claro, claro. Claro, y es en ese sentido, los ponen como muchísimo más cerca de los animales. Exacto. Porque sí, o como que uno sí tiene que luchar con esa misma resistencia del cerebro,
1: de como mirarlos como, no, eso es una planta más. Porque lo otro además es el tema de, yo también en mi ignorancia pensaría como, o de las primeras como reinos o grupos de organismos que hubiese puesto más cerca de los hongos también hubiese sido las bacterias, pero eso es precisamente porque estamos acostumbrados a pensar en los hongos como, no sé, algo que crece en lo sucio, ¿no? Es como, no, pues te ve un poco de humedad y ahí va a haber un hongo. Uh -huh. eh, entonces no lo pensaría también como este organismo mucho más cercano a nosotros que a las bacterias, por ejemplo. Uh -huh. Y pues quería saber cómo, y, ¿qué viene después de este libro? O sea, este libro es como la droga de entrada y... Uh -huh. Como, ¿cómo siguió creciendo esta expresión sobre los hongos? Porque además yo siento que en los últimos años también se ha habido como una explosión de interés acerca de los hongos, ¿no?
2: Sí, sin duda. Y yo creo que eso se debe a que los hongos, debido a su funcionamiento, que me gustaría como hablar un poco más de eso, permiten que nosotros proyectemos quizás muchas actitudes o muchas creencias, ideas y valores humanas ideas humanas sobre, sobre los hongos. Entonces, uh -huh. debajo del bosque, literalmente en las raíces, las raíces de los árboles están unidas por hongos, que en, en inglés se llama como la Wood White Web, básicamente. Entonces, que
0: es como un juego sobre el World wide
2: Web, como el exactamente, Internet, como que es la red de, de todo el bosque. Exactamente. Entonces, es cierto que... Y eso es algo fascinante, que es una de las cosas que a mí me llevó también a interesarme en los hongos, y es cierto que... A ver, ¿un hongo qué es? Un hongo, básicamente, son como... La estructura más elemental de los hongos son unas cosas que se llaman hifas, que son como una especie como de hilitos. Sí. Y entonces, un, un hongo como tal, un micelio, el micelio se llama una colección de muchas hifas. Uh -huh. Entonces, simplemente es como que se van, van proliferando, esta especie como de tejido, esa especie como de... Sí. Como una maraña. Exactamente, es como una maraña, ¿no? Y eso puede crecer kilómetros y kilómetros y kilómetros, bueno.
1: Y, y es parte de un solo hongo, o sea, un hongo,
2: las hifas de un hongo... Pueden crecer Exacto. kilómetros y kilómetros. Exacto. Pues entonces ahí entra una pregunta que a mí me parece personalmente muy interesante y es como, ¿qué es un organismo? O sea, sí. porque todas estas cifras eh, o este micelio tiene el mismo material genético, pero puede, alcanzar, puede ser literalmente... Kilómetros y kilómetros, y entonces sigue siendo el mismo organismo. O sea, uno, ¿cómo define un organismo? Claro. Es una pregunta también para nosotros, como nosotros creemos, tenemos esta especie como de ilusión de unidad, dado que tenemos una conciencia uh -huh. y creemos que somos uno. O una, pero... Tres pues trillones en realidad de hay, células. Hay trillones de células y trillones también de otros organismos, o sea, no solamente claro. células humanas, sino hay bacterias y hay hongos que viven adentro de nosotros y los cuales son necesarios para nuestra supervivencia. Como la microbiota,
1: ahora que hablábamos de la digestión. <risa> la,
2: el, el, la microbiota, exactamente. Pues entonces es una pregunta y es como... Claro. Hay una especie como de coordinación entre todas esas células... Entonces, como de dónde surge esa coordinación, por qué existe esa coordinación en la naturaleza sí. y en qué momento de eso surge esto que somos, esta, esta conciencia, ¿no? Como hay una configuración física y material de cosas que en algún momento dan paso como a esta sensación de unidad. Volviendo a los hongos, sucede lo mismo, o sea, son este organismo genéticamente Igual, sí. que se extiende kilómetros y kilómetros y que tiene como el mismo propósito. Entonces, eso permite clarificarlo como el mismo organismo. Sí. Pero más allá de eso, es una cosa que desafía como cualquier otra noción.
1: Claro, porque está interconectado. Yo entiendo que esta vaina como del, del wood wide web es precisamente como este entramado de muchos organismos, entre ellos muchos hongos, que trabajan para que cada árbol, que es una especie particular, con también como todo un ensamblaje de como otros organismos específicos como para que toda esta cosa se sienta como un solo bosque, ¿no? Es como esta idea de que cuando un árbol está en peligro como que le manda una señal, un impulso eléctrico a través de esta red de hongos al otro y empiezan a, a saber que el, el bosque está en peligro de algo, no sé, y este tipo de cosas. Sí,
2: sí, sí, exacto. Entonces a eso es lo, lo que me refería como que la existencia de eso hace que las personas inevitablemente proyectemos entonces uno, quizás algunas personas ven en eso una metáfora sobre lo que debe ser la una comunidad de seres humanos como tender al bien común como sacrificarse por los demás o quieren ver quizás como o la confirmación de teorías como sobre la competencia ¿no? como, la como el lado quizás económico y es como no pues en realidad esto es, hay una especie como de libre competencia por los recursos y lo que hace esta red es como tratar de equilibrar más o menos el campo de juego
0: claro que en ese sentido los hongos no se encaran mucho como con las ideas que nosotros proyectamos en tantos niveles, empezando desde allí, empezando como con qué es un organismo, qué es conciencia, cuándo se genera, es como preguntas filosóficas tan sencillas como si tú lograras separar una red de un hongo en la mitad de un bosque, como que tendrías dos organismos o sería el mismo organismo partido en dos ahora, como que todo es genéticamente idéntico y todo esto y que creo que eso se relaciona como de una con cómo los hongos traen consigo su propia metáfora para toda la idea de los alucinógenos total y las como las sensaciones que vienen con eso, como toda esta idea de unidad y todo esto. Es como que no necesitas más que pensar en el mismo organismo que te está proviendo esa experiencia como para... Tener un análogo para explicártela y que creo que en eso pues se refuerza mucho esa idea, como de que esta idea es absoluta y auténtica porque pues así opera el mismo hongo. Como que es muy zafado pensar de que el que se come un hongo puede llegar a tener esta experiencia de gran unidad y ser uno con el universo y es como, y así es como opera o sea, el hongo. Hay un
2: tipo muy famoso que se llama Terence McKenna, que es una de las personas Ajá. que popularizó como el uso de la psilocibina. Y esta persona y como más personas tienen, incluso llegan a tener la idea de que cuando la mente de uno está bajo los efectos de los hongos alucinógenos, en realidad lo que está pasando es el hongo está hablando. Todo esto que vemos o esto que sentimos ya ni siquiera forma, no somos nosotros, como uh -huh. que nuestro ser, o pues como si la especie del hongo literalmente utilizara estos mecanismos para hablar a través del ser humano. Lo cual es una idea que, digamos, es, es muy debatible también, ¿no? Uh -huh. Porque hasta qué, punto, hasta qué punto queremos pensar en eso.
0: Un poco
1: inverificable y en tanto como
2: imposible claro. de evaluar.
1: Es como, ¿o la crees o no? Exacto. Pero sí me interesa volver un poquito a esta idea de todo lo que proyectamos y las metáforas que usamos para entender como otras comunidades de organismos y después como entendernos a nosotros mismos porque pensando, no sé, en este Wood Wide Web y en el miocelio y todas estas cosas, ¿qué tan diferente es eso, por ejemplo, de otra imagen que yo creo que es bastante imperante dentro de cómo nos imaginamos el orden social y es como, no sé, la colmena o el hormiguero? Uh -huh. ¿Contra qué otras proyecciones está compitiendo el miocelio no?
2: Es una buena pregunta porque... Bueno, un, un, ahora que hablas del hormiguero, una de las cosas que también me, me, me dio mucha como felicidad descubrir es que cuando ustedes sin duda han visto las hormiguitas llevando hojas en cualquier caminito. En realidad las hormigas no comen hojas, esas en realidad están llevando las hojas es a un hormiguero, y adentro del hormiguero hay hongos y las hormigas están alimentando un hongo un hongo que después les ayuda a producir el alimento para las hormigas, entonces es una relación tan hermosa, y creer que las hormigas hacen todo eso incluso saben cuando no se están llevando suficientes hojas, cuando quizás, bueno hay todo un sistema tan complejo que gira alrededor de los hongos. Pero bueno, exactamente, como hablando de las metáforas o como de las proyecciones que los seres humanos hacen, pues entonces es una Ajá. pregunta difícil. O al menos yo no la sé responder porque nos confronta con el valor del individuo uh -huh. en la sociedad y con el valor de una vida. Entonces esta metáfora como de la colmena, pues ponen entredicho como quizás el valor que nosotros le damos al, al individuo en este caso. Eh, o a la individualidad o la independencia o como lo queramos llamar. Y que no sé, no sé si es algo a lo que yo estoy dispuesto también a renunciar, pero precisamente como por la formación que yo tengo.
0: Y que ese es precisamente un poco el llamado, siento, como de, de mucha experiencia psicodélica, como del renunciar al, como, al yo, como de ese individuo. Y pensarse más como parte de, sí, como la sociedad, el mundo, el universo, este gran entramado. Pero creo que también parte del reto de eso es que como que cuando ya nosotros hablamos del yo es como estamos hablando de tres trillones de células o cuantas sea que conforman a un, un ser humano. Y las
1: otras tantas bacterias que ayudan a que ese trillón de células como Exacto. puedas funcionar, ¿no? Sí,
0: todo eso y que... Eso incluso un llamado más grande como a reconocer ese como el yo es más grande para abajo y para arriba que es muy un reto muy grande porque sencillamente como que nuestra misma conformación nos lleva a pensar en nosotros como Tin, esta unidad y breve y ya y no pensemos como en una relación compleja con tres trillones de organismos más pequeños que hacen este más grande y luego como todos los, todos los estratos hacia arriba de y yo soy parte de un Exacto. planeta
2: y de un universito de esta vaina. Exactamente, exactamente, y es una cosa que al menos con los hongos, como que yo siento que estoy en un lugar donde no tengo que responder esa pregunta, como que al menos esa pregunta no, no exige de mí que yo diga que sí o que no, como que simplemente, ah sí, voy a perder mi yo y me voy, a, voy a, mi ego se va a disolver en un universo, o por el contrario, yo soy una especie de mona, yo soy un individuo, sino como quizás el mundo de los hongos, o una cosa de las que me atrae es que me permite como... O al menos a mí habitar como ese espacio como... Donde esa pregunta no se responde. O al menos como que puede... Ajá. A veces en un lado está como... Por un lado, a veces como que por el otro.
1: Sí, que uno se puede poner como en cualquier parte del espectro. Exacto. Siempre que sea como productivo. Y... Hablando, porque otra cosa que es curioso hablando de sobre todo este día, el peso que le damos al individuo y versus a la comunidad, porque yo me imaginaba mucho. De hecho, hablábamos de la colmena. El otro día estaba escuchando hablar a esta antropóloga feminista Rita Segato, y ella hablaba de la colmena como la imagen perfecta del totalitarismo. Uh -huh. Pensamos en la colmena como este elemento de máxima cooperación, pero en realmente es como un poquito la idea de como la programación, ¿no? Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, nadie se desvía del que se supone su lugar, del lugar que le es dado, uh -huh. y entonces todo funciona. No hay ningún lugar para la desviación. O sea, como que ahí se anula la libertad de, ah, claro, sí, somos más, somos la suma de muchas cosas, o lo que sea, sí. y por eso funcionamos, pero nadie está en libertad de hacer algo distinto a lo que ya está programado sí, para una, hacer. Sí, una, una abeja trabajadora no puede decir yo quiero ser un soldado de pronto. Sí, una abeja trabajadora, exacto. No puede dejar de ser una abeja trabajadora. Ajá. Y me interesa un poquito como hasta qué punto, no sé, el mundo de los hongos pues nos da otras imágenes también para pensar en una comunidad de pronto donde tenga más lugar la libertad. Pero esto no lo sé porque... Te, te lo pregunto porque yo no conozco tanto de como lo que pasa al interior de estas redes de, de organismos, ¿no?
2: Claro, o sea sin duda esa metáfora de la colmena o esa idea de la colmena restringe la libertad por ejemplo, una de las cosas bellas de los hongos es que Forman los líquenes. Y los líquenes en realidad son la unión de dos reinos. Un, un líquen en realidad es un hongo y un alga. ¿Qué? Es fantástico. Entonces, es básicamente como si nosotros o, nos llegáramos a tal relación de simbiosis con una planta que la planta se vuelve parte de nuestro cuerpo y nosotros, cuerpo de la planta, ¿no? O sea, donde Ajá. literalmente no hay forma de saber. O es muy difícil simplemente poner una, un límite donde dice, ah, acá está uno y acá está el Ajá. otro, ¿no? Es, esos son los líquenes. Los líquenes son estos organismos que. El alga provee energía al hongo y el hongo al, al mismo tiempo provee otros tipos de cosas como protección, nutrientes y es por eso que los líquenes son o crecen y se encuentran en los lugares más extremos del mundo, en lugares más fríos, en los lugares más calientes del planeta Tierra, en, sobre rocas... Literalmente sobre rocas, pues ustedes han visto los líquenes que crecen ahí. Sí. como cuando las rocas parecen pintadas, pues ningún otro organismo crece ahí, pues porque simplemente es un ambiente demasiado hostil para cualquier forma de vida que no sea un hongo. Pero si un hongo está ahí, ¿cómo puede tener energía? Ahí es cuando entra el alga. Incluso han hecho el experimento de poner líquenes en el espacio. Es decir, hay un experimento en el que uh. llevan, unos líquen, llevan un líquen en el espacio, abren en una cápsula, abren la cápsula y la someten a esa cápsula ahí al como al, al vacío. espacio exterior desnudo, vacío, absolutamente no. frío y, y caluroso porque en el espacio hay unos cambios de temperatura Ajá. muy grandes Por radiación directa total exactamente, radiación directa y después los líquenes vuelven al planeta Tierra y están como nuevos.
1: O sea la exposición a estas vainas extremas que de hecho es difícil simplemente como describirlas porque están un poquito como muy por fuera del rango de nuestra experiencia terrenal sí. como los líquenes aguantan eso,
2: exacto Exacto, ciertos tipos de líquenes, pues sí, se han encontrado líquenes sí, en Antártida, bueno, sí
1: Claro, porque es como un ciclo
0: de vida y autocontenido, es como que tienes productor y consumidor reforzándose directamente Como que tienes ahí tu pequeño ciclo de vida uh -huh. y creo que es esa extensión la que le da mucha curiosidad como a los pioneros de como terraformar otros planetas O pensarse en como cómo llevar la vida a otros lados y como ahí hay un caso de estudio súper interesante
2: Exacto y si bien, por ejemplo, la metáfora de la colmena nos puede llevar al alto totalitarismo, quizás esta, el líquen como una, literalmente la mezcla de diferentes especies, pues nos puede llevar a también pensar en otras formas de relacionarnos, no solo con, pues, con otros seres humanos y con otras especies, porque implica como una, borrar cualquier tipo de noción de frontera hasta el punto que se borran las fronteras entre dos reinos, que son el reino de los hongos y el reino de las plantas. ¿Cómo podemos cómo incorporar otras especies a nuestra propia vida? Otras formas de vida.
1: Y sí me gustaría un poquito hurgar en, pues vos también como escritor, pues vos también estás leyendo un montón de cosas todo el tiempo. Vos has medio visto esta explosión como de proyecciones, por decirlo así, de búsqueda de metáforas. Mm. ¿Esto es algo que vos sentís que es...? relativamente reciente, o sea, como qué hay detrás de esta atención que le estamos poniendo a la naturaleza y a un reino como hasta ahora poco discutido como los hongos.
0: Al menos en la cultura popular. Al menos
1: en la cultura popular, o sea, ¿por qué estamos buscando ahí respuestas para algo?
0: Sí, que la inversión de esa pregunta iba un poco por el como ¿por qué ahora científica y culturalmente este gran surgimiento del interés en el hongo tanto no sé, en ese nivel científico y social y cultural y metafórico.
2: Por un lado, porque la micología, que es el estudio de los hongos, mm -hmm. como por oposición a la zoología o biología, es una rama relativamente nueva. Se han hecho muy pocos descubrimientos, y hay tanto por descubrir. O sea, la cantidad de especies de hongos que hay en el... algunos estimados, digamos, no se sabe porque lo... o sea, cada año se descubren alrededor de mil especies de hongos. Uf, algunos wow. estimados dicen que por cada pla... especie de plantas hay siete u ocho hongos, o incluso más, en ciertas partes del mundo. Y como los hongos son microscópicos o muchas veces se encuentran en el agua o debajo de la tierra, eh, no podemos ver las esporas, pues es muy difícil también detectarlos, aunque están en todos lados. Eso por un lado. Pues por el otro lado creo que hay una cuestión de... vivimos como en un tiempo de crisis, ¿no? Y creo que... o al menos como una sensación de que la crisis es inminente o que el, la catástrofe se avecina. Y en eso no creo que sea solamente cuestión de los hongos, como los seres humanos buscan maneras de responder a esa crisis y a ese momento de quiebre, tratando de aferrarse a cosas que no han sido exploradas o tratando de buscar nuevas maneras, nuevas avenidas para el pensamiento, para las ideas, para la ciencia. Y entonces también una cosa que, la que yo no quiero como caer cuando leo es cómo creer, es ser consciente, completamente optimista porque entonces hay personas que hablan sobre cómo los hongos pueden salvar el planeta que lo pueden hacer, o sea, hay hongos que pueden reciclar. O... Sí,
1: hay estos hongos que se comen el plástico, entonces dicen, ay, si sí los tenemos y entonces vamos a acabar todo el plástico del mar a punta
2: de hongos. Exactamente, ¿no? Entonces hay como una especie como de optimismo en los hongos como si los hongos nos fueran a salvar la vida o hay una especie de optimismo como en los hongos van a poder detener el cambio climático, a curar enfermedades, yo no sé, no sé si eso va a pasar o no, que sería genial si eso sucede, pero creo que también es, en muchos casos es como esta noción de que, sí, pues vamos, nos dirigimos a la catástrofe, nos dirigimos como a, quizás, como a un, a un pozo negro y necesitamos tratarnos de aferrarnos a lo que podamos aferrarnos.
1: Y hay otro elemento ahí que es como... ¿Cómo empezamos a relacionarnos o buscamos nuevas formas de relacionarnos con cosas que al menos pues a nosotros como el, el, el ciudadano o la ciudadana de a pie como que nos son invisibles? Pues porque pues no podemos ver debajo de la tierra todo el tiempo, no podemos ver como las partículas, lo que hay adentro, no ha sé, disuelto en el agua, entonces como también me parece que hay un elemento de buscar nuevas formas y sobre todo en este contexto de crisis inminente que tampoco sabemos cómo se ve, ¿no? Como que...
2: No, exacto, pero a mí lo que tú dices es algo que a mí precisamente por eso me gustan tanto los hongos, porque, es decir, a mí, digamos, no se me dificulta apreciar la belleza del mundo, por así decirlo. No puedo ver la belleza como en un árbol, puedo ver la belleza en, quizás en ciertos ríos, en ciertas, en ciertas vistas, pero un hongo, dado que no... Lo que tú dices es algo como tan importante y es como que no te no es, se escapan a nuestra percepción. Sí. Es un ejercicio de la imaginación y que mm. en últimas es similar a leer básicamente lo que pasa cuando uno lee y cuando uno escribe porque no conocemos a las personas de las cuales estamos leyendo y es por eso que la lectura pues también es tan hermosa porque solamente uno con tinta y es simplemente la mente de uno creando todos estos universos creando componiendo creando estos, estos seres o lo que sea que esté pasando en el libro y uno no los ve uno no lo siente uno no está digamos o sea no tenemos una experiencia sensorial de las cosas que suceden en un libro. Y en los hongos tampoco, o al menos es difícil. O no es que no es que tampoco, sino pues, como tú dices, de nuevo, los hongos no, no es que uno pueda ver como todas las esporas que están cruzando el aire, no es Ajá. que uno pueda ver esta wood white web que se encuentra debajo de la tierra. Todo es un ejercicio, todo derivado, pues sí, como de años y años y esfuerzo de los seres humanos, pero en últimas es para mí un gran ejercicio de la imaginación y de tratar como de concebir a estas figuras ...en su existencia como sin reducirla como a una cosa estética... ...en un sentido estético como de la visión... ...o como de algo que uno percibe es como... Claro. ¡Ay, qué lindos los hongos! O como qué majestuosos los hongos como por cómo se ven... ...o qué, qué interesantes. Porque pues personalmente creo que eso sería simplemente reducir... ...lo que eso es a una cosa... Sí, como un placer estético y... y...
1: O algo meramente visual.
2: Como... Sí, es que
0: yo, yo creo que en sí. eso ya hace mucho del atractivo del hongo... ...como un reto un poco a esa concepción estética, no sé, porque es como, no son propiamente hermosos o no son cosas que culturalmente hemos aprendido que son hermosas de entrada, luego cuando uno ve por ejemplo este documental en Netflix como de hongos fantásticos y te muestran esas versiones en cámara rápida de cómo va creciendo el hongo, uno es como, wow estas cosas son como enormes y llenan de colores pero como que pues se nos enseñó a tenerles asco y rehuirles a menos de que fueran champiñones pero también creo, es que estaba pensando ahorita, es que como que creo que no es el mismo nivel de aversión que se nos enseñar como sobre otras cosas porque yo pienso como que si mañana nos empezaron a decir como que en realidad como que el organismo cooperativo más importante del reino animal es la cucaracha todo el mundo sería como, no nos importa el diablo <risa> eh, sino que como que los hongos son como incómodos pero no lo suficientemente incómodos por, como que para que cuando nos encaran con esa idea de en realidad son mucho más de lo que crees no podamos como dejar de ir e de esa creencia un poco suavemente y como reevaluarlos
2: bajo una luz diferente. Total y creo que yo por eso, esas representaciones estéticas de los hongos no es que esté en contra, sino simplemente no es como lo que a mí me interesa, no es que yo tenga como pintura de hongos. Es chévere, pero como me gusta especialmente salir y ver hongos y ver las, las setas que, estás cre que están creciendo o... o, o cultivar las tratar ceras. de buscar una trufa. Exactamente. Quizás eso no es lo que a mí me interesa tanto, como no verlos o, o percibirlos, sino este ejercicio del entendimiento y de sí. como, como de tratar como de comprender la escala, el esfuerzo y la complejidad que acarrean estos seres.
0: Y eso mismo es un reto enorme, yo creo. Sí. Porque precisamente pensando de nuevo en como muchos medios audiovisuales como la ponen, es como, pues somos tan visuales que yo sí siento que yo he empezado a apreciar un poquito más los hongos muy desde los ojos, como que viendo estos documentales, viendo estas vainas y que creo que el gusto de muchas personas o la manera de acercarse y empezarlos a entender o a imaginarlos, va muy desde lo visual, como que yo en toda esta conversación he estado intentando visualizar la red intentando visualizar como el interior del hongo, cómo se mueve un nutriente a través del hongo, como que mi mismo impulso va hacia allá lo visual y creo que es un reto tan interesante como intentar no percibir esto o, o intentárselo pensar más allá de lo visual y sencillamente como esto existe y no obedece a mis sentidos de esa forma.
1: Y ahí te quería preguntar, Santi, por un poco, a medida que has conocido más sobre los hongos y sobre todo este ejercicio como imaginación y entendimiento, ¿qué has hecho para no caer un poco como en la trampa de Precisamente como antropomorfizar todo. De encontrarle valor al mundo de los hongos porque están más cercanos a nosotros que las plantas. O porque nos permiten como imaginar nuevas formas de solidaridad entre los seres humanos. ¿Cómo podemos mantener la atención y la admiración y el entendimiento por algo y al mismo tiempo mantenerlo como algo que nos es ajeno? ¡Fua! <risa> es algo difícil
2: y es una cosa que toca. Muchas cosas como que... Creo que una de las cosas que busco, cuando yo leo sobre hongos o cuando, cuando veo videos sobre los hongos, que los hongos todavía tengan un poco como de opacidad, Ajá. o como de distancia, que los hongos no se vuelvan del todo familiares. Exacto. Que siempre exista como una distancia, una separación como, pues no sé si llamarlo abismo, pero al menos que la zanja que nos separa a nosotros, mm -hmm. si bien pues es solo una zanja, nunca se borre del todo. Que esa extrañeza permanezca. Y eso también me lleva a tratar de ser consciente sobre los discursos que se dan sobre los hongos. Claro. Como, con la manera como nosotros hablamos de lo que, entre comillas, es la naturaleza. Lo pongo entre comillas. Como, quiero que quede claro que estaba haciendo con <risa> La naturaleza. ¿Por qué? Porque, no sé, también es una idea. Es, una idea, es un tema que nos lleva como por otro, por otro camino, pero... Creo que esta distinción entre naturaleza y cultura es una distinción un poco nociva, en el sentido de que a fin de cuentas nosotros seguimos siendo parte de la naturaleza, sí. no hay como nada que no sea naturaleza. Y nosotros y todas nuestras creaciones, nuestra cultura, o nuestras ideas, pues simplemente son el resultado. No hay algo más, no hay nada más, sino simplemente es como otro nivel de especialización, de organización y de como ensamblamiento de partes que después derivan en estas estructuras.
0: Claro, que es como, ¿por qué no decimos que entonces las hormigas tienen cultura o creaciones artificiales porque hacen túneles? y tienen como estructuras de alta complejidad y de especificidad de uso, que es como, sí, cuando uno empieza como a, a hilar fino allí conceptualmente, es como, pues, hablamos de eso como un biproducto de la naturaleza, pero trazamos una distinción cuando exactamente con nosotros mismos en, en la escala humana. Es como que cuando nuestros túneles y nuestras casas dejaron de ser productos naturales y se convirtieron en cosas exacto. artificiales.
2: Sí, exacto.
1: Pero eso también nos pone a jugar con la propiedad emergente, ¿no?
2: Como,
0: Ajá.
1: pues si todo al final del día es natural o ese límite entre la cultura y la naturaleza como no es tan productivo, entonces ¿qué pasa? pues Porque yo creo que los seres humanos como que nos damos mucho bombo por, con esta idea de las propiedades emergentes, ¿no? Que como lo que pasa es que, claro, no solo somos tres, mi, tres un trillón de células o lo que sea y algún par de bacterias y algún par de hongos metidos por ahí y ahí está lo que somos, sino que es como no. Todo esto junto produce algo más que la suma de sus partes. Sí, y que ese es un espacio
0: muy misterioso, hasta místico... Y es eso, Ajá. y es un espacio es, místico. Es
2: eso. Y los hongos de nuevo. Es que es eso, estamos llegando a eso precisamente, como a esa noción de emergencia, y como si algo es más que sus partes o no. Y pues creo que la conciencia, al menos humana, pues nos demuestra que un poco sí. Sí. ¿no? O sea, es como, difícil. como pensar que nosotros somos simplemente... bueno. Creo que es un tema como tan grande y como personal, porque precisamente toca como a cosas sobre lo que si queremos llamar como espiritualidad o misticismo. Total.
1: No, pero precisamente yo sí creo que al menos nos confronta, que queramos lo o no, y demos de la respuesta que le demos, nos confronta con el misterio, ¿no? Y es volvemos un poquito como a la idea de, Total. de que hay una zanja. Sí. Y que la idea de la zanja no es anular la zanja, de pronto tampoco es volver al abismo, pero que tenemos que vivir con esa zanja. Ese es el misterio, ¿no? Un poquito.
2: Hay que reconciliarse con eso, porque uh -huh. uno, o sea pues uno siempre quiere como traer como quizás como experiencias de la vida de uno o quizás como la educación de uno como para responder esas preguntas. Ajá. Y también es como un truco de la conciencia como para simplemente pasar a lo siguiente, ¿no? Es como una cosa también de eficiencia. No podemos quedarnos con esas preguntas. Pues en un sentido no las podemos responder. Total. Y que
0: necesitamos como ¿cuál es la respuesta operante? ¿Cuál es la respuesta que nos vamos a dar como para poder salir al mundo y enfrentarnos a él y no sencillamente como quedarnos pegados ahí?
2: Total. Total, si yo me quedaría en una esquina sin salir de mi ca de mi cuarto, como... <risa> sí.
0: Es como, yo me haré uno con este líquen.
1: Igual lo que no deja de ser, obviamente, pues, curioso desde el tema de, de nuevo, los hongos, es que, pues, los hongos también están planteando como... o nos están presentando con respuestas, y volvemos de nuevo como al tema de los psicodélicos y todo esto que como está llevando a que la gente reconsidere una cantidad de conocimiento tanto como neurobiológico, como psiquiátrico, como espiritual y es como eso, que eso mismo venga contenido como en el organismo, ¿no? En, en esa cosita que... Sí, es como que, ¿cómo es posible que los hongos sean tan
0: buenos? Sí. Total. No, yo sí te quiero preguntar, como os decía, has tenido como experiencias con como consumo de, de hongos psicodélicos u otro tipo de no sé, de hongos más allá de los que son comestibles o incluso de los comestibles como no tan populares porque según entiendo hay como una gama enorme de hongos comestibles eh, con la que algunos como fanáticos de los hongos experimentan no sencillamente, ah, quiero
2: probarlos todos. Sí, sí en ese sentido, no, ta no tanto como en la, en la parte de los comestibles, sí he tenido... He probado hongos alucinógenos en dosis muy bajas y apenas una vez en la vida porque por un lado, tengo mucho... No sé si llamarlo respeto, pero no quiero hacerlo... O sea, si lo hago, lo hago bien. Es algo que me interesa hacer, pero no tengo ninguna afán. Ajá. Y también quiero... Asegurarme de hacerlo bien, es decir, como con una dosis correcta y con un buen producto, y que sí. a qué me refiero con un buen producto, como idealmente me gustaría cultivar mm. un, mi propio, los propios hongos que, que puedo consumir, que de hecho es muy fácil, o sea, cualquier persona lo puede hacer y acá no estoy incentivando de ninguna manera la <risa> producción. <risa> de, no lo intenten en casa. Eh, sí, sí, de sí. sustancias Puede ser, eh, puede que ilegales. te salga otro hongo. <risa> pero realmente es muy fácil cultivar los hongos. Ajá. Más allá de como la experiencia hacerlo, sea, me parece lindo como cultivarlos precisamente como todo el proceso de, como de, de llevar una espora hasta el crecimiento de estas estructuras como frutales y después consumirlas como para tener una experiencia.
1: Pero en un sentido como comerse el hongo ¿no sería en tu medio filosofía de como Tratar de mantener esa zanja. ¿Como comerse el hongo, no sería como anular la zanja
2: un poquito? Pues sí, ¿no? Porque creo que a veces... Lo que anula esa zanja es como la explicación, la proyección, la interpretación fácil, la respuesta de cajón, el lugar común, pero también hay algo me parece súper interesante en el hecho de que, como pues ya lo has mencionado, tú existe esta sustancia que se llama la psilocibina que se aferra como a ciertos receptores en el cerebro de una manera incluso mejor que lo haría la serotonina, por ejemplo, y que esta sustancia incluso pues tenga como capacidades, pues, Thank hay algunos estudios que dicen que puede como curar depresión o ayudar a personas que tienen un consumo problemático de drogas a salir de su adicción. Y es algo que a mí me parece interesante, que exista esta sustancia, digamos, ahora sí natural, para volver a algo <risa> que si sí me estoy contradiciendo, <risa> no, es, no es hecha en un laboratorio. Sí. Y eso se debe a que nosotros compartimos una historia evolutiva con seres que hace millones y millones de años quizás fueron, como decirlo, como sensibles a esa estructura. Ajá.
0: Sí, que creo que esa es como... Ese, volviendo a Terrence McKenna, el nombre que pusiste al comienzo, esa era una idea de que él postuló o hizo, o escribió bastante, hizo popular, como la idea de, ¿cómo es que es? El simio, el simio drogado Exacto, o el simio trabado, que era como que hay una, yo no sé realmente cuánto mérito esta teoría tiene hoy en día en círculos de biólogos y de académicos, pero existe esta teoría y la mencionaré porque es bastante popular que básicamente como parte de la manera en la que evolucionó el cerebro humano y que tuvo este gran salto cuántico en tamaño y en capacidad de procesamiento tuvo que ver con el consumo de hongos y que es muy difícil de probar <risa> sí. pero que es una conjetura como muchas otras que intenta pues justificar ese momento como sí, de realmente un salto enorme en la capacidad cognitiva humana y que pues esa es una de como los lugares en donde se estudian los hongos y la otra es que pues, los hongos no han recibido como la cantidad de estudio en relación a los humanos que es meritorio por la prohibición de mucho de como del uso de ese tipo de sustancias en laboratorios y vainas sí. así que es todo un tema
2: sin duda sin duda aunque yo por ejemplo esa teoría en particular cuando empezamos a hablar de eso ahí sí yo ya me tengo como que separar un no poco. yo
0: también yo o sea yo la menciono claro. porque digo es como que vea, ahí está y todo pero sí es una vaina que es como digo no recuerdo cuánta validez se le ascribe en ningún
1: círculo como biológico y
0: sí, no, sencillamente no sé.
2: Sí.
1: Y Santi, yo te quiero preguntar también porque hemos hablado un poquito de, de lo invisible, de lo misterioso y de también de cómo relacionas la experiencia de cómo entender los hongos a lo que es, sobre todo, leer. Si me da curiosidad, ¿cómo tu relación con la micología o, o pues, los hongos en general ha transformado la forma como te aproximas vos a tu escritura, no y cómo construís oportunidades de cerrar zanjas entre lo que digamos lo que va a encontrar el
2: lector y lo que vos pretendes hacer, pero también de abrirlas. eso Es una pregunta muy buena, Sebas, porque me lleva a algo que he pensado y que no tengo ninguna conclusión como correcta, pero es una cosa que a mí me interesa y es sobre cómo escribir sobre, ahora de nuevo comillas la naturaleza. Ajá. Es un género que tiene una explosión muy grande. Sí,
1: como es, eh, eh, a menos en Estados Unidos o en la espera eh, en inglés es, es como science writing, ¿no? Es, es como Exactamente. Hay, de la una, escritura científica. Sí, la escritura científica, la comunicación científica porque ahora como que la nueva ola de divulgación, me imagino que también tiene mucho que ver con la crisis climática como que hay un afán porque se comunique y se entienda la ciencia,
2: ¿no? Totalmente. Y entiendo, entiendo de dónde viene como ese afán. Entiendo también los recursos estilísticos que se utilizan en ese tipo de escritura. Yo mismo la leo, claramente yo tengo muchos libros de esos en mi casa y los leo y los consumo. Y aprendo gran parte de lo que he aprendido, lo, lo, lo aprendo ahí. Pero no es una escritura que a mí me interese en un sentido ya más... Relativo a la palabra, digamos, uh -huh. como con el tratamiento de las palabras, el tratamiento de las ideas, el nivel de complejidad quizás conceptual o quizás de pensamiento que se maneja ahí es muy, muy elemental en mi opinión.
1: Pues es un ejercicio de transmisión, ¿no? O sea, es como, pues, yo te claro, tengo que decir claro, algo y pero, tiene que estar
2: claro. Y veo por qué, pues, en, para un público estadounidense, y pues no, no solamente estadounidense, pero pues porque también se quiere tener ese estilo. Pero, pues, a mí me interesa, ya, ya como tú me hiciste la pregunta, como escritor? A mí me interesa eso, otro tipo de escritura. Una escritura que no, no es tan transparente. Creo que, en general, yo gravito como a estas nociones sobre como la... Sí, opacidad quizás, o como la dificultad, me es, como ese es el tipo de literatura que a mí me gusta, el tipo de escritura que a mí me gusta. Cuando hay como algo misterioso, hay como una especie como de, no sé, vorágine en el centro del texto y uno como lector está tratando como, y uno está como girando alrededor de esa vorágine, y, pero uno no puede realmente como iluminarla. Y me encantaría, me encantaría, eso es algo como personal, me encantaría poder escribir algo así, pero que involucre también nociones sobre ciencia, nociones sobre naturaleza, sobre hongos... Pero es difícil hacerlo, precisamente porque uno, para transmitir ideas de las cuales no existe quizás esa especie como de acervo cultural, ¿no? O sea, de nuevo, si yo hablo de miselio, pues quizás muy pocas personas tendrán en la mente lo que es un miselio, uh -huh. entonces toca explicar que es un miselio. Mientras que si yo pongo la palabra amor en un texto, pues, así todos tengamos una noción distinta de lo que es amor. Cualquier persona inmediatamente tiene como un bagaje cultural al que sí. entra, y al que uno le permite ya hablar... Del amor. Y
0: puede ser una idea igual de ambigua y complicada y nebulosa, aunque cada persona traiga ese bagaje.
2: Exacto. Mientras que si uno habla como de estas cosas, debido al que tú dices como a esta como de transmitir, de hacer las cosas claras, creo que se pierde algo. Algo también se pierde. O el tipo de escritura que a mí me interesaría producir, que me interesa leer, iría por otro camino.
0: ¡Qué interesante! Esto me está remitiendo un poquito al episodio que hicimos sobre Gabagay, que es como esta idea de la, lo inconocible de la experiencia ajena. Porque siento que los hongos apuntan a algo muy parecido y es como, pues de nuevo, esa imposibilidad de cerrar la zanja y de la necesidad de generar algún nivel de aceptación frente a ella y que precisamente como que creo que vos estás intentando como escribir en torno a esa zanja o alrededor de ella como no cerrarla y permitir que como que ese sea un espacio de imaginación y de proyección en la escritura, porque sí creo que, por lo menos, mi tendencia muy fuertemente es, como decía antes, como yo estoy visualizando, mi tendencia es a cerrar la zanja, a como humanizar, antropomorfizar, como intentarla entender en nuestros propios términos. Y creo que los hongos por como todas partes se resisten y se resisten y se resisten y se resisten. Incluso dentro de las categorías naturales que tenemos. que Es como, ¿animal? No. ¿Planta? Tampoco. Es como que incluso dentro de este conocimiento científico como escolar, no sé, por decirle de alguna manera, se resiste a esas categorías por todas partes. Y siento que al menos esa dimensión de su valor, como gracias a esta conversación la estoy viendo un poco, de como, uy sí, ¿qué significa...? Estar cómodo con no entender del todo y saber que es como no, pues incluso cualquier comprensión a la que yo llegué a llegar es desde esta cosa profundamente humana. Como desde esta perspectiva que es la mía y ya, y no es aquella de esa sí, otra cosa.
2: claro. Profundamente humana, pero al mismo tiempo en tanto humana es como participas de todo el universo. Sí, sí, es sí. Es una sí, cosa sí. Compleja ahí. sí, sí, sí. Si ¿Sí, no, entonces es como, es como, una, sí, no sé, como una especie como de, de juego dialéctico que no se termina de resolver de todo. Como que siempre estás oscilando como entre dos puntas, y pero nunca estás como detenido en algún momento. Es así como lo veo. Y, y claro, precisamente voy a eso. De nuevo, como volviendo al tema de la escritura, no es que yo crea que la, la escritura de divulgación científica esté mal. No, no todos la amamos y la consumimos, esos, exacto. Decir. Exactamente, exactamente. Lo único que digo es como que esa no debería ser el único tipo de cosas que se escriben sobre los hongos o que se escriben sobre la naturaleza o sobre cualquier otro tema, ¿no? O sea, como hay ese es simplemente uno de los caminos que existen para conocer una, un tema. Mientras que hay otros y, y uno quizás el que es más cercano a mí es, es precisamente ese, ese camino en el que uno hace un esfuerzo y no todo le llega a uno de plano. Uno no simplemente está como tragando y tragando y consumiendo Ajá. y como la mente como una especie como de barriga que simplemente se va llenando de lo que uno come, 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 come.
0: Porque a veces hay que hacer la digestión por fuera.
2: Uh, <risa> sí que es de la por fuera, pero sí creo que sí creo que es bueno o al menos una cosa que sí me gustaría en un futuro en algún momento sería escribir como algo relacionado como con estos temas o con otros temas como más cercanos como al mundo de las ciencias o al mundo de la naturaleza pero que no sé si otro no lo podemos llamar de otra manera sino que sea más literario
0: pues sí esa preservación del misterio se me hace antítesis de la ciencia que un poco la ciencia intenta
1: como claro algo, de lo desmitificar que claro. claro vuelvo a santi lo que decías hace un rato sobre como la imaginación o sea yo creo que, que contar algo y como producir una cantidad de sensaciones a partir de unas imágenes que uno tiene claras y le entrega a su lector o lectora como claras pues es una forma de comunicar y es, es una forma perfectamente válida y es una forma preciosa de hacerlo, pero también cuál es el reto de comunicar algo que sea en sí misma la intriga, no que sea como, no yo lo que te estoy dando aquí en este texto no es la imagen, es la tarea de imaginarla. Que
2: es como un encuentro con tu propia imaginación, Exacto. que es algo que es difícil hacerlo en el otro, como que quizás en este tipo de escritura existe quizás la fantasía de que la información se transmite de una mente a otra sin importar el medio. Sí, y sin pérdida. Y sin transformación. Sí, sí, total. O sea, yo tengo una, unos contenidos en mi cabeza y yo los puedo poner en tu cabeza de la misma manera. Y eso es lo que no, precisamente, lo que yo no quisiera hacer. Sino como quisiera es que cada... Sería ideal y me encantaría leer libros en los que... En los que si bien estoy leyendo sobre hongos o estoy leyendo sobre plantas o sobre cosas. Pero también sea un encuentro con mi dificultad, con mi imaginación. Uh -huh. Y con los límites de mi entendimiento y como tratar de llegar a esos límites. Pero también en eso saber que también hay otras personas, otros lectores en mi misma situación, como también tratando como de responder a esas preguntas desde su propia orilla, de alguna manera.
1: Pues Santi, la gente que te ha escuchado hablar y que quiere aprender más sobre hongos, pero también como... Creo que llegarle a un poquito a esta experiencia de ese misterio del que estás hablando, como a dónde los vamos a apuntar. ¿Qué libros, medios audiovisuales, juegos,
0: experiencias les podrías recomendar?
2: No, pues de hecho el libro del que estaba hablando al comienzo de esta persona que se llama Melvin Sheldrake, que se lo comió, eh, sería... Ojalá el podcast permitiera como ahora sí ser visual y en este momento proyectar una imagen del libro hecho hongos. Eh, para que la gente lo viera sería muy chévere. Pues ese libro es un gran lugar para comenzar porque, digamos, escribe muy bien, combina la explicación sobre los hongos como con algunos detalles o como con pequeñas historias de la vida del autor, ¿no? Entonces, mientras estaba haciendo como su investigación en Panamá y cosas así, que es como un, un recurso un poco como utilizado por los escritores ahorita como de divulgación científica, como un poco relacionar el tema con algunas vivencias personales, pero está muy bien, en general está muy bien, es como una buena puerta de entrada para el mundo de los hongos. Santi, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.
1: Santi, si la gente
0: te quiere seguir a vos y a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Eh, tengo Twitter, me pueden seguir ahí en Twitter, está muy bien. Sí, 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 mi Twitter es sa o SC
0: Y si ustedes también desearían que el podcast fuera visual y pudieran haber cosas, pues tienen suerte porque hay un newsletter y está en expertosdesillón.com. Así que para todas estas recomendaciones, enlaces, redes, todas las cosas, vayan a expertosdecillon.com, suscríbanse al newsletter. Es
1: bello, es hermoso. Háganlo ahora. Seba, a nosotros nos pueden encontrar en redes. A nosotros nos encuentran en Instagram como arroba en Twitter como @expertosillón y nos pueden escribir a nuestro correo que es @gmail .com. Nuestra música es de Juan Esteban Arango nuestro
0: logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo
1: de Paula Villán Yo soy Alejandro Cardona Y yo soy Sebastián Rojas Esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima